0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você não tem idade para penetrar a câmara interior do seu amiguinho, não escute esse podcast. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling, capítulo a capítulo, com a gente! Hoje, o 16 capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe A Caverna. Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo que já foram publicadas. Então se você não sabe que tudo o que acontece nesse capítulo foi para absolutamente nada, vai lá <risos> ler e depois você volta aqui. Eu sou o Igor Moreta, acabei de aparatar aqui em cima de uma rocha no meio do mar com a Larissa Andrioli... E tá louca pra acariciar a parede da caverna. que é isso, Lari?
1: Eu quero ver o que, que tá rolando ali, mas, amigo, segura aí, porque esse negócio aqui tá perigoso. Tá escorregando aqui, eu não gosto de água, a gente pode ir logo pra caverna.
0: Mas primeiro espera o Daniel Honório, que voltou e que já sentiu dor demais pra não querer mais sentir dor.
2: Meu Deus. Oi, ouvintes! Ai, gente, prometeram pra mim que beber afasta todas as dores, mas é mentira, viu? Esse capítulo <risos> Às prova. Às vezes traz, né? Às vezes traz, né? da Bordor é que não diga.
0: E hoje a gente vai falar sobre uma caverna misteriosa, um lago cheio de cadáveres e uma bacia em um pedestal. Olá E caso as pessoas queiram entrar em contato ou achar a gente na internet, como eles fazem?
1: Gente, é muito fácil, em todas as redes sociais a gente tem o mesmo nome de usuário, que é a Casa Elefante. A gente também tem um grupo no Telegram, vocês podem entrar é, procurando por o Grupo Elefante. E a gente tem um servidor no Discord. No grupo do Telegram vocês podem mandar os feedbacks de vocês com a hashtag feedback. Mas se vocês também preferirem, vocês podem mandar um e-mail. Para casaelefante.com.br Pelo Telegram e pelo e-mail Vocês vão mandar os comentários Que vão ser lidos no próximo Metendo a Colher Que é o último, não é? É,
0: o último Metendo a Colher é, é
2: a
1: gata. Quem não quer aparecer no último Metendo a Colher Da sexta temporada da Casa Elefante
2: É né? a chance, é a
1: hora
0: mas, ô Daniel, e se o pessoal quiser apoiar o Animagos e a Casa Elefante, eles fazem o quê?
2: Gente, olha só. Vocês podem ser nossos patrões.
0: Uhum. A partir
2: de dois reais por mês, você pode mandar na gente aqueles. Brincadeira. Você pode ser o nosso patrão. E, gente, dois reais. Tipo, o que, que você compra com dois reais hoje em dia? Nada, né? Vamos ser. É sens... verdade.
1: Nem então... o bilhete do metrô.
2: Exatamente. Então assim, acessível para a maioria das pessoas, não é mesmo? Mas se você não puder ou não quiser ou tiver algum outro motivo, você sempre pode ajudar a gente do modo mais pedido desde que a internet, é a internet que é o esquema de pirâmide, divulga para todo mundo, para todos os seus amigos, para todos os seus parentes, para todos os seus bichinhos de estimação.
0: Isso, daí você divulga para dois, essas duas divulgam para três e assim vamos. Exatamente. Os links para o Telegram, Discord, as formas de apoio, tudo isso tá na descrição do episódio. Bom, galera, agora então chegamos no momento do duelo de resumos, uhum. onde a Lari e o filho vão tentar resumir esse capítulo em 30 segundos e quem ganhar. Vai ganhar também o direito de trazer o tema que vai dar início à nossa discussão do episódio. Porém, antes disso, vamos jogar um dado para decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Como o Daniel está há muito tempo sem participar, Ai, desculpa. e isso é uma coisa negativa. Eu vou dar a oportunidade de escolher para o ímpar para Larissa.
1: Eu quero o ímpar.
0: e ímpar, Daniel Par. E deu em paró. Yeah, o yeah, dado também tá, tá do meu lado. E aí, Lari, você quer começar ou você quer deixar... Essa honra pro Daniel.
1: Ah, eu vou deixar uma pro Daniel, né? Ah, e olha uma pessoa só. pessoa educada. Claro.
0: <risos> Matar saudade.
1: Nossa, tem tempo que eu não faço resumo, graças a Deus.
2: E esse capítulo vai ser babado, viu?
0: É, quando eu tava fazendo um resumo oficial da pauta, eu pensei, ah, vai ser um resumo curto, mas não Acontece foi.
2: Acontece bastante coisa.
0: Então, Daniel, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Caverna em 3, 2, 1...
2: Já. O Harry e o Dumbledore aparatam numa rocha no meio do mar e eles encontram uma caverna escura que eles entram. Lá dentro, eles têm que fazer um pagamento de sangue. Eles entram e tem um lago negro totalmente parado. Eles encontram um barco verde que leva eles pra uma ilha no meio desse lago. Lá, o Dumbledore toma uma poção do mal, sofre de dor e agonia. bebe Ele fica com sede, bebe ar, ele bebe água do lago, tem um ataque de Inferis é, ele faz fogo
0: nos racistas e eles fogem da caverna Acabou.
1: com o <risos> Caralho. Nossa, mas foi bem, hein? <risos> Talvez
0: tenha sido um erro deixar ele começar, né, Larissa? Vamos ver.
1: Não, nunca é um erro ver meus amigos vencerem. Ai, oh. que lindo. Que lindo. <risos> o lacre. <risos> mas
0: vamos ver então. Larissa Andrioli, você vai tentar fazer um resumo do capítulo A Caverna em 3, 2 um já
1: o capítulo começa com eles chegando na rocha lá perto da caverna de eles vão procurar o horcrux aí eles entram na caverna aí para entrar na caverna tem que deixar um pagamento de sangue aí eles o Dumbledore deixa porque ele fala que o sangue do Harry é muito valioso aí eles entram vão encontrando outras coisas o Dumbledore sente magia no ar aí ele encontra um barco eles vão pelo barco no ai eles vão de barco no meio do lago e aí eles encontram uma bacia no meio do lago Com uma poção. Acabou.
0: Ah. É, né é. Tava na cara
2: Nenhum de nós é. dois falou a coisa mais importante Que é tipo, eles conseguiram
0: o maior crux Que é mentira, porque eles não conseguiram né? é,
2: Porque eles não conseguiram mas enfim, né
0: <risos> É isso, eu vou dar a vitória pro Daniel <risos> E aí,
2: Obrigado. Porque a
0: Larissa ela, ela foi muito devagar E aí não deu Ela hesitou ah, demais
2: Tem que ir no desespero, Lari O segredo é se é. desesperar Mas não, não muito Só o
1: suficiente Eu não uhum. consigo falar desesperada
0: é. Ou muito também, né? Que a Tami se desespera e é isso que dá o tchan
1: É É <risos> <Era ele. risos>
0: Dumbledore e Harry aparatam próximos à caverna onde Tom Riddle, quando criança, levou dois trouxas. Eles entram na caverna, não sem sacrifícios, e seguem em direção a um pedestal com uma bacia, onde Dumbledore espera encontrar o Morcrux. Ao atravessarem o lago que separa a entrada da caverna do pedestal em um barquinho enfeitiçado, Harry percebe que o lugar está cheio de corpos. Chegando à ilha, Dumbledore descobre que deverá beber o conteúdo da bacia para pegar a Horcrux. E o faz, o que causa em si alucinações, sofrimento e sede. Dumbledore precisa da água do lago, mas quando Harry tenta pegá-la, os corpos, Inferi tentam lhe atacar. O diretor salva os dois com um feitiço de fogo e ele sai em direção à segurança com a suposta Horcrux. Hum,
2: a suposta segurança também, né? <risos> Vou te contar um segredo à <risos> <a> meia-noite, <risos> <risos> Harry. <risos>
0: Bom, mas e aí, Daniel? Você que ganhou o resumo tem o direito de escolher por onde a gente vai começar a discussão.
2: Eu, eu meio que eu vou começar do começo do capítulo. Que eu, eu, eu achei esse capítulo muito uniforme, assim. Ele é interessante do começo ao fim. Mas... Eu também vou puxar um elemento lá do, do meio também, pra linkar essas duas partes, né? Então, uhum. o capítulo começa com o Harry Dumbledore aparatando, e aí ele descreve o lugar onde eles estão. E aí até tem uma conversa muito ampaçã sobre ser um, um lugar muito mórbido pra se levar pessoas pra uma excursão, sabe? Porque foi lá onde teve a excursão do orfanato do Voldemort. E aí ele levou as crianças pra torturar e fazer coisas horríveis na caverna lá, assombrar, é, aterrorizar as crianças, né? Aí o Harry fica tipo, nossa, mas eles trazem criança pra esse lugar bizarro aqui, não sei o quê. E aí, lá pro meio do capítulo, a gente tem também o Dumbledore investigando a caverna que eles entram, né? Uhum. E ele percebe muitas coisas que o Harry não percebe. Né, com até fica um negócio de parece que ele tá lançando o do Hogwarts Legacy no ar, né? E, é. e ele fala que existem traços de magia no lugar e que traços de magia são muito perceptíveis. Então, isso me fez pensar assim: o quão mudado esse ambiente todo e não só a caverna. Mas a própria praia, a própria natureza, sabe? É, o como mudado esse ambiente todo foi... Por causa das coisas terríveis que aconteceram nesse local, sabe? Porque a gente vê que a magia transforma o semblante de uma pessoa. Então, a magia pode também transformar a natureza à sua volta... De certa forma. Eu fiquei pensando sobre isso, assim.
0: Não, bom questionamento. E você já deu a resposta, né?
1: <risos> eu... <risos>
0: Acho que faz muito sentido alterar muitas coisas. Uhum. O que o, o Dumbledore tá sentindo aí são realmente essas consequências da magia na natureza, né? Na rocha, no ar. É. Numas coisas mais sensoriales. É como
2: se tudo ali tivesse marcado para sempre. Como uma cicatriz, sabe? Do que o Voldemort passou lá e deixou uma cicatriz no, nos elementos naturais mesmo, assim. E o Dumbledore uhum. tem tanta perícia nisso que pra ele é muito nítido. Isso também me faz pensar o tanto de coisa que é, é, o Dumbledore deve ter passado na vida pra ser safo. Ele é muito safo nesse, nesse capítulo, sabe? Ele é muito ligeiro, muito esperto, assim. Tipo, às vezes passa um ar de que ele, sa que ele é sabidão, que ele sabe de tudo, ele é onipotente assim sabe um Deus tudo bem que a escrita dele tem esse esse negócio mesmo para ele ser o velhinho sábio da, da saga mas uhum. ele também é um personagem muito humano então isso me faz pensar que ele não passou por muito muito perrengue que a gente não conhece Pra ele ter essa expertise, no final das contas. Porque não é qualquer pessoa que vai conseguir identificar esses rastros, assim. Não é qualquer, qualquer player de Hogwarts Legacy que consegue fazer isso, sabe?
0: Isso me lembra o melhor seriado do mundo, que foi Lost, Lego. no começo, quando eles estão aprendendo a enxergar vestígios de pessoas na ilha, né? E aí o Loki, que tem todo. ele é todo estudado nessas artes.
1: Também conhecido ele... como o melhor personagem da melhor série do mundo.
0: Ele fala algumas coisas que as pessoas mais leigas não perceberiam. E eu imagino que seja mais ou menos isso, sabe? Essa diferença entre o Harry e Dumbledore, uhum. do Harry não estar tá conseguindo ver. É porque ele não tem mesmo, gostei da palavra que você usou, perícia, né? Ele não uhum. Uhum. sabe o que procurar, então ele não vai achar mesmo. É, eu uhum. acho que é
1: uma questão de prática experiência mesmo, e de capacidade mágica também, né? Acho que o Dumbledore é um bruxo muito poderoso, é, e isso faz com que ele esteja também mais é, sensível. Mais apto, né? Mais apto a eventuais traços que a magia possa deixar, né? E também acho que o fato de que a magia que tá presente nessa caverna é uma, é uma magia muito densa, né? Uma coisa muito pesada, assim. Uma coisa quase grosseira, como ele fala, né? Do da coisa do pagamento de sangue e tal. Então uhum. acho que pra ele é mais fácil ainda identificar, assim.
2: É, é, tipo, o Harry, o máximo que o Harry consegue identificar ali é o que tá mesmo no começo do capítulo, que ele fala sobre, sobre como a natureza em volta daquela caverna é, um, é muito estranha, assim. Uhum. Repele você, né? É um lugar que te repele, assim, que é um lugar que parece que não devia estar ali, aquelas coisas não deviam estar ali mais. Ou você não devia estar ali, pelo menos, né?
0: Eu imagino que essa caverna seja bem... Não muito, né? Mas seja distante do lugar onde as crianças iam visitar, sabe? Eu acho uhum. que... O Dumbledore mesmo fala, né? Que tem uma vila ali perto. Sim. Isso. E a caverna é fora do lugar que eles iam visitar. Então o Voldemort levou as crianças ali por ser afastado mesmo, né? Uhum. uhum. E uma outra questão do fato do Dumbledore estar tá sentindo a magia ali essa língua estranha que o Harry escuta ele falando, né? E eu fiquei pensando quantas brechas isso abre para uma construção muito maior desse mundo, né? Como que pode ser que exista uma, um, algum certo tipo de magia que você faça de outras formas? Assim como o, o Snape curando o Drácula lá no banheiro, uhum. é, é uma magia meio poética, meio, Sim. meio como a gente... A gente, o ser humano normal, pensava na magia antigamente, né? Que era uma coisa mais poética mesmo. As pessoas é... até levavam a poesia em amuletos, né?
2: É, isso, uhum. isso daí eu até, eu até cheguei a, a comentar quando, eu, quando a gente tava lendo, que tem muito esse negócio de, mais uma vez, sobre o Dumbledore tá conseguindo se guiar muito bem nesse, nessa situação muito desconhecida, né? E aí, eu, eu pensei isso e, e logo em seguida o texto confirma que fala sobre como ele tá seguindo pelo conhecimento que ele tem do, do Tom, do Tom Riddle. Então, tipo, ele ele até fala, ah, ele foi meu aluno, sabe? Ele conhece muito intimamente aquela pessoa, aquele ser que é o que o Voldemort é desde uhum. desde a infância. Então, para ele, ele tá meio que seguindo desse sentido, assim, não só é, vendo esses rastros que a magia deixou, mas vendo os rastros que o próprio Voldemort deixou como indivíduo, né? E aí eu gosto de pensar que a magia é, é nada mais do que uma forma de arte. Então, da mesma maneira que você consegue perceber é, acordes musicais que se repetem em sinfonias compostas por, pelo mesmo compositor para diferentes obras... Ou então o estilo de um artista no, no traço do desenho dele, sabe? É, a magia uhum. também é assim. Porque a magia também é a arte. Então, Total. existem jeitos super diferentes de fazer a magia e jeitos mais artísticos também.
1: É, até a Carol comentou, né, que a magia, a, nesses comentários que o Dumbledore faz aí, ela, ela lembrou de caligrafia, né? E acho é, que tem uhum. muito a ver com isso, assim, com o estilo mesmo, né? É, igual você falou do traço, né? De. de... De como que cada um carrega... A sua própria marca, né? É, mas já não é uma coisa enlatada, pré-fabricada, né? Você... Não, não basta você ter uma varinha que você consegue fazer. Você precisa desenvolver, praticar aquela habilidade. E pra isso, Sim. você vai imprimir muito de quem você é naquilo ali. Então... Acho que, acho que cada bruxo deixa, assim, um pouco do seu traço, assim, né? Isso, isso me lembra até o Igor comentou, né? O negócio do, do Snape da do feitiço que ele usa pra curar o Draco, né? E isso me lembra o que eu comentei nesse, nesse episódio, né? Que eu acho que a magia do Snape que a gente vê nessa cena é muito... Ela reflete muito quem ele é, né? O lado sombrio dele de ter criado o sempre Um feitiço violento, um feitiço agressivo. Ao mesmo tempo que ele cria um feitiço que é poético, né? Musical. Como o feitiço que ele usa pra curar, assim. Mas essa coisa da língua estranha que você comentou, Igor... Estava pensando, que eu lembro que uma vez a gente teve uma discussão sobre as runas, né? E como que as runas também são um tipo de magia, né? Seriam usadas para fazer algum tipo de magia. Então, acho que, assim, a gente acaba tendo um contato muito superficial com, com o que, que a magia oferece, né? Qual, qual estilo de magia as pessoas fazem. Mas acho que a Rowling deixa diversos, diversas pistas ao longo dos livros de que existem outros tipos, existem outras formas. De você produzir magia, né? E essa língua estranha talvez seja alguma coisa similar às runas, né? Talvez seja a forma falada delas. Mas talvez seja outra coisa completamente diferente, mas nessa mesma vibe de, de uma outra, um outro estilo de, de magia mesmo.
0: É quando eu, eu não sei se da primeira vez que eu li eu tive essa mesma impressão, porque eu não lembro da linha do tempo direito, se eu já, se eu já conhecia Senhor dos Anéis ou não. Mas essa cena é muito parecida pelo a menos Middles na minha in the dark. Não, com a cena em que o do... Gandalf tá tentando descobrir como entrar na em casa do Um, na, na montanha onde tenha onde os anões moravam antes, né? Os que é anões. o speak
1: friend and enter, né, uma coisa assim. Que eles
0: Isso, fale amigo e entre.
1: Tem o negócio da lua, né? Tipo a lua bate, aí a porta brilha, né? E É bem parecido aqui mesmo, né? Tipo brilha uma um portal é, e tem... assim na caverna.
0: E na hora que ele tá tentando descobrir o que significa essa frase que tá escrita lá, do Fale, Amigo e Entre... Para... Eu, eu não, não fui verificar, mas eu lembro que tem alguma coisa de, tipo, o Gandalf ficar cochichando consigo mesmo, sabe? Em tem, Elfico. tem sim, tem sim. Então me lembra muito, além da, da questão de ser uma porta também, né? Que uhum. tem um... O um, um portal que se ilumina. Tem muitas coisas parecidas aqui. Hum. Com certeza a Rowling tem como inspiração, teve como inspiração aquela cena. Mesmo talvez ela nem percebendo.
2: É, a, até a cena final desse capítulo, que a gente ainda vai chegar, mas também me lembra a, aquele momento do Gandalf lá com o Balrog. É, uhum. o, o,
0: Gand, o Gandalf também cai, né? É, verdade. Não, mas isso não é nesse capítulo. É na morte, né? Mas enfim. Inclusive, spoiler! <risos> Estamos chegando. Ai,
1: ai, meu Deus! Ai, meu Deus! É o próximo, já, né?
0: Uhum. Bom, gente, e aí tem mais uma última coisa que a gente passou por cima, né? Mas que é esse negócio de dar o sangue na passagem da caverna para que ela se abrisse. E aqui eu gostaria de introduzir uma coisa que eu pensei. Hum. Eu tava lendo, daí eu pensei assim: seria muito legal se a Roland tivesse pensado que teria que ser o sangue do Harry, porque só o sangue do Voldemort. Conseguiria abrir. E aí o uhum. sangue do Herr, como tem um pouco do, do Voldemort, funcionaria também. É. Daí eu fui para outro pensamento, que é... Talvez essa caverna, esse dispositivo de segurança aí de entrar... O lago, os infere, a ilhota, a, a, a bacia, tudo... Tudo isso, talvez, venha de antes do Voldemort. Talvez ele conhecesse essa caverna por causa dessas propriedades mágicas que ela tem. Hum. E ele tenha levado essas crianças que ele, Nossa. entre aspas, torturou... Lá, pra beberem o
1: negócio que tava lá no... Na Nossa. bacia. Meu Deus, amigo. Você foi perspicaz. Nossa, seria muito interessante isso. Talvez não tivesse ela completa também, né? Talvez ele tenha adicionado algumas coisas, assim. É. Aperfeiçoado eu falar isso, alguma coisa.
2: Justamente pelo fato do Dumbledore falar que, que fareja a magia do próprio Tom ali naquele lugar. Mas isso não impede de já terem coisas que o Tom só adaptou. Sim,
0: porque eu acho que me soa muito como uma coisa antiga, sabe? Esse pil esse, essa pilastra aí com essa bacia uhum. e essa quantidade imensa de infério que tá afogado ali, né? Me, me dá a impressão que é uma coisa meio, tipo... Todos esses inferes são pessoas que tomaram aquele negócio e acabaram morrendo, sabe? Foram Amigo, buscar...
2: você melhorou em 90%, assim, a minha relação com esse capítulo e o restante da saga <risos> toda. Porque me incomodava o, muito o fato de que essa Orcrux parece que tem uma quest milenar, assim... Uma quest é, homérica pra você chegar nela. E nas outras não tem, tá? <risos> tipo, eu, eu quando eu li pela primeira vez, eu tava muito esperando assim, tipo, eu li essa e eu falei, nossa, como foi pesado, como foi difícil, o que que vem por aí? sabe uhum. E eu não quero dizer que foi fácil e simples para o Harry conseguir as outras. Mas eu acho que nenhuma delas teve essa sensação que essa teve. De estar fortemente guardada e de ser uma quest. para você Sim. conseguir chegar nesse, no, no, na Horcrux.
1: Eu acho que a mais próxima dessa é a taça que tá em, no, em Gringotts. É. Isso. E aí a gente cai na mesma coisa que é...
2: Ele não fez Gringotts, e aí talvez ele não sim. tenha feito esse lugar, ele só tá se sim. aproveitando.
1: Porque, aí, porque assim, se a gente pensar que ele fez, que ele criou tudo isso pra Essor Crux, e o resto ele só colocou em lugares que já estavam lá, é, parece que ele cansou, né? Tipo assim, é, já fiz o maior trabalho <risos> fazer isso aqui, vamos deixar por aí mesmo, assim. Sim. Então sim. talvez seja, seja realmente uma coisa dele é, colocar em lugares que já tinham desde antes dele chegar um forte esquema de segurança, assim. Agora, se isso é verdade, se essa teoria do Igor for verdade, fico pensando pra que que isso foi criado, né? O que que será que tava é. lá antes? O que que esse lugar protegia antes?
2: Sim, porque daí é, o lugar, aquela poção protegia alguma outra coisa. Uhum. Se bem que, também, mais uma vez A gente não sabe o que foi que ele adicionou E o que já tava é, lá, então
1: Mesmo que não seja, que por exemplo No meio do, da, do lago Não tivesse de fato um lugar com Uma bacia com uma poção, que isso seja uhum. Uma adição do Voldemort, pra que que tinha aquele monte De inferi lá, pra que que tinha essa passagem né O que que tava sendo protegido por Essas outras coisas em volta Seria ah, talvez ai, a primeira horcrux A única horcrux que já foi feita Além do Voldemort, do ré? Olha!
0: Tava lá o crux original do Erpo.
1: Aí ele olhou, jogou no lago. <risos> que ódio! Apagou é o cigarro né?
0: Tem outra coisa que colabora um pouco com essa minha hipótese barra teoria, que é que no próximo livro a gente vai ver o monstro contando quando o Voldemort levou ele lá uhum. pra que ele bebesse essa poção e o Voldemort colocasse a, o medalhão lá. Então, isso pra mim dá a entender que o Voldemort conhecia esse lugar já, com essa poção lá, e ele uhum. levou o monstro pra beber a poção que ele conhecia e sabia que causaria mal pra ele, pra usar todos esses di dispositivos de segurança ao benefício dele. Oh, porque, por, porque se tivesse sido ele que tivesse colocado a poção ali, ele simplesmente teria colocado o medalhão e depois a poção, né ele não ia precisar do elfo pra beber a poção pra depois uhum. botar o, o medalhão e a poção se, so, se sobrepor, né, porque eu imagino que aconteça isso, né, e depois é que a pessoa bebe, ela e volta ele,
1: e se ele quisesse, tipo, só testar o, os efeitos da poção, né tipo assim, ah, fiz uma poção aqui muito doida vamos ver se isso aqui deixa a pessoa mal mesmo, poderia testar isso em qualquer lugar, com qualquer pessoa, não precisaria levar lá, né Pra ver o é. que, que para ver como funciona nossa uhum. faz muito sentido isso Igor
2: parabéns amigo oh, é,
1: manda manda uma mensagem pro Code com essa não, manda agora <risos> eu
2: não não quero
0: que ele critique minha, minha teoria deixa,
2: não deixa quer baixo. cair por terra né
1: <risos> acho que isso faz muito sentido porque isso se soma a mais uma mais um lugar é, dentro da saga em que tem forças que ninguém sabe muito bem de onde vieram... Ninguém sabe muito bem explicar... Ninguém sabe muito bem como surgiu... Como é o caso de Azkaban... Como é o caso da própria Hogwarts... né? Da própria penseira. Quer dizer, isso é uma teoria... né? Não lembro exatamente disso... Mas essa coisa de que a Hogwarts teria sido construída em torno da Penseira E tal... É uma lenda, né? Do é uma lenda, isso... Bruxos. O véu Mas também, né? O véu... Então, assim, são várias coisas que... Acho que meio que mostram... Como que, a mesmo que você tenha esse elemento sobrenatural da magia nesse universo, ele, ela não explica tudo, né? E ninguém tem todas as respostas, assim. Ainda tem coisas que são mistérios para os bruxos. E talvez essa caverna, a única pessoa que tenha descoberto ela tenha sido o Voldemort. Talvez uma pessoa antes dele, não sei. E o Apple. E o Erpo,
0: Que guardou a horcrux dele. Que a gente já incorporou isso aí, né? <risos> Eu amei. Eu amei também. Será que Eu tem também. alguma panfique que fala sobre isso assim? Ah, seria ah, legal, Ah,
1: pode ter, pode ter. Eu acho que uma das coisas que mais me fascinou em Harry Potter, que volta mesmo me pego pensando, foi quando a gente fez o episódio sobre as cabanas, né, sobre os Dementadores e tal, do advento. Que tem toda essa coisa em volta, assim, né? De que, tipo, o cara simplesmente levava as pessoas para esse lugar e, e torturava, e, e essas pessoas foram meio que se transformando nos é, uhum. Dementadores, e ninguém sabe muito bem como eles surgem, e, enfim, Azkaban é meio que um lugar assombrado pela dor, né? assim, pela, pela, pelo sofrimento dessas pessoas. Isso é muito
2: legal porque me dá um, uma sensação de que a magia é viva, sabe? Então, como se ela fosse da mesma forma que que a força em Star Wars, por exemplo, sabe? Que uhum. não parece ser uma coisa que você controla, parece ser uma coisa que você que você convive, né? Então, os bruxos eles convivem com magia. Mas, tipo, a magia. Citando Grindelwald, a magia floresce, sabe? Uhum. Você Seja domina ben, até um certo
1: ponto, né?
2: É, pra você consegue, consegue
1: canalizar ela ali.
2: Você consegue canalizar, mas a magia, principalmente em lugares como as ou então como essa caverna, por exemplo, a magia é tão poderosa que ela floresce, não tem controle, ela existe e ela uhum. vai. É, contaminando tudo à sua volta.
0: É, e é legal que a gente vê que o Dumbledore, por ser esse personagem que trata a magia com tanta humildade, assim, com tanto benefício, tenha tanto conhecimento sobre ela, né? Porque é justamente essa forma de encarar a magia é, menos utilitária e <risos> que fez ele aprender uhum. várias coisas, né? Uhum.
2: Sim. O, o Igor, é pra a gente antes da gente ir para algum outro tópico que você tava falando da do preço do sangue para passar pela porta né tem até uhum. uma parte que que ressalta durante a leitura assim que é o fato de disso não ser muito muito forte assim né tipo porque você Dumbledore faz um corte na mão e aí ele passa ali e ele já com a cena da varinha ele já tá curado né então, assim... Que ele fala uma frase de impacto, assim, de que... Ah, é pra deixar seus, o inimigo mais fraco. Deixar a pessoa que tá invadindo esse lugar mais fraca. Mas com uma aceno da varinha ele se cura. E eu não, eu, não, eu não consigo interpretar muito bem o porquê desse preço do sangue e tal. Mas é, o que eu gosto dessa passagem é o fato do, do Harry ter oferecido, e daí o Dumbledore não deixa, né, e ele fala que o sangue do Harry é mais valioso, e sendo que ele poderia também <risos> ter deixado e com uma aceno de varinha o Harry estaria curado mas eu acho que, eu, eu acho isso tão fofo assim, tipo, é um detalhe tão fofo porque me faz pensar como como um pai tentando poupar o filho do máximo que ele puder, sabe, então tipo o Harry já passa por tantas e a gente nem sabe o que vai encontrar aqui, sabe isso é só um, só um corte na mão, eu posso fazer isso por ele, não, hum. ele, não, ele não precisa começar a sofrer agora já, deixa eu fazer isso por ele, deixa eu fazer o que eu puder por ele, e vai chegar em, mesmo assim, os problemas vão vir pra ele, sabe, eu acho isso muito fofinho do Dumbledore,
0: que eu acho hum. que ele é muito fraternal. E outra, já tô morrendo mesmo, né? Já é, tá morrendo sim.
1: e assim, eu acho também que acaba que no fim das contas ele só precisa passar o sangue ali pra entrar mas a gente não tem certeza também, né? É a primeira vez que ele tá ali. E se, ao passar o sangue, alguma coisa fosse aco pudesse acontecer com ele também, sabe? Então, acho que ele tá sendo precavido, Sim. né? O Harry é muito valioso pra, sei lá, talvez morrer numa bobeira, assim, sabe? É. Quando eu leio
0: essa parte que o, o Dumbledore fala, né? Que, ah, a ideia é... Que o inimigo deva se enfraquecer para entrar. Eu não, não sei, achei meio, meio tosca essa interpretação dele. Eu acho que faria mais sentido, por exemplo... As, as únicas pessoas que conseguirão passar por aqui são as que já estão debilitadas, entendeu? Então vai ser muito mais fácil dela não conseguir passar pelos outros obstáculos. Então por isso vai... ela
1: se abriria pro, pro Dumbledore, porque ele já tá morrendo.
0: É, porque, por causa do sangue, né? Tipo, você botou a mão com o sangue ali sem querer na parede, abriu, entendeu? Eu, hum, eu tinha
2: pensado, é, eu tinha interpretado isso quando, quando eu ainda acreditava que foi o Voldemort que planejou isso tudo. <risos> Antes do, no, do nosso episódio fazer eu mudar de ideia.
1: Antes da gente descobrir isso, porque agora já é fácil.
2: Exatamente. Já né? é cano. Eu tinha interpretado isso como um deboche sabe? Você vai ter que se machucar e se cortar pra... se mutilar pra entrar aqui nesse espaço. Parece meio debochando da, da pessoa, assim. É, não sei. Ah, tipo, assim, inferiorizando não, né? ela, sabe? Assim, Mas é
0: simbólico, né? É, uhum.
2: simbólico. É uma coisa simbólica. Ou pode ter sido criada pelo Sol né? Jogos Mortais. Nunca se sabe. Sim. <risos>
0: Mas assim, isso, aquilo lá é uma hipótese, uma teoria minha, né? O Dumbledore mesmo ele parece acreditar que isso aí é coisa do Voldemort também, né? Sim. Porque ele diz que o Voldemort não consegue compreender que há coisas mais terríveis do que a lesão física. Blá, blá.
2: Ai, mas o Dumbledore não sabe de nada, né, amigo? Aqueles já menosprezando velho. <risos>
0: mas enfim, eles passam dessa primeira antessala, que é como o Dumbledore chama, e chegam àquele lugar icônico que está na mente de todos nós. E que o David Yates conseguiu destruir <risos> esteticamente, que e... é aquele, o lago, gente, eu,
2: eu como fazendo meu papel de defensor como sempre, eu gosto da, da visão do filme
0: não gente, cabana. esse não é o papel do David Yates, eu tô falando pra encher o saco mas o Stuart Craig realmente gente, destruiu o que, que é aquilo gente, que, aquele parece o, a, o país lá do Smallville, lá do, do super-homem <risos> <risos> umas Porque tem de cristal... uma criptonita, né, amigo? É.
2: <risos> Ai. Ai, é.
0: Mas, odeio, odeio. Mas eu gosto. A descrição no livro é que eles estavam à beira de um grande lago negro, tão vasto que o Harry não conseguia divisar suas margens distantes, em uma caverna tão alta que seu teto não era visível. Uma luz verde indistinta brilhava ao longe, talvez no meio do lago, refletia-se na água imóvel abaixo.
2: Tem esse fator aterrorizante desse capítulo. Esse capítulo é muito muito terror. E a J.K. é uma pessoa muito sádica, assim. Ela escreve terror muito bem. Gostaria muito de ler um livro de terror dela. Porque me deixou muito incomodado essa constância da água, sabe? Ela descreve várias vezes sobre como a água tava parada, tendo uhum. que eles estavam num... Sei lá, tipo, dá pra pensar que essa água tá conectada com o próprio mar, sabe? Porque eles estavam ali no mar e tudo mais. Tipo, não tem nada, não, não, se, não se move. É um espelho negro, assim. E aí... Vai-se saber o que, o que tem lá embaixo, sabe? É a água do, do segredo à meia-noite. Me dá muito medo, assim.
0: E, ah, mas se você quiser ler coisa de terror dela, ler o Superman Strike. A partir do terceiro é só... Ixi.
1: É só bizarrice. Eu, vou,
0: eu tenho que ler.
1: Nossa, eu lembro de ficar... Eu acho que o último que eu li foi o terceiro. O terceiro é do... do... Carreira para o mal. É, vocação para o mal.
0: Isso, eu pensei em inglês.
1: <risos> Foi isso que eu li mesmo. Tacha. Eu lembro de ficar bem assustada com as descrições lá do negócio do corpo no final. Eita. É uma coisa bem trash, assim.
0: É, ela consegue causar muita coisa e eu acho bem, sei lá, um, irônico. Depois que, ela, que o Dumbledore fala que quem teme a escuridão é porque teme o desconhecido. Né? Então, no próprio aviso que ela tá usando esse artifício, ela tá falando que, racionalmente... Não faz sentido isso que a gente tá sentindo ao ler o capítulo. Uhum. Uhum. E aí, o Dumbledore fala despretensiosamente várias vezes, chega a ser cansativo, pro Harry não encostar na água. Pelo amor de Deus, não uhum. encoste na água. Sim. O que eu imagino é que ele já viu, né, que tem em férias ali, e ele já imagina que talvez eles estejam enfeitiçados. Alguma coisa em relação à água, né? Por isso É, que ele... porque
1: se eles entraram ali e eles não atacaram, então provavelmente vai ser outra coisa que vai acionar instigar. eles, né? E instigar. E aí faz todo sentido que seja justamente a água, já que eles estão caminhando de boa por ali, né? É. é. Mas é, nesse tópico aí mesmo da água, né? Tem um momento que o Harry resolve... Lá, ah, vamos testar aqui, né? Tipo, usar um áquio, pô, me salvou no torneio Tribruxo, por que não me salvaria aqui, né? E aí o Dumbledore todo, ele é muito condescendente, né? Ele fala, não, Harry, tentei, vai lá. <risos> Olha, boa ideia, hein? É, eu não pensei nisso não, Harry, mas você é muito <risos> inteligente. Você não devia estar atrás da Hermione suas turmas, não, mas vamos lá. E aí o Harry tenta, né? E quando ele é, usa o áquio, né? Alguma coisa levanta da água e ele não consegue ver, né? Depois ele até descreve como se fosse tentáculos. E aí provavelmente eram os membros, né? Do Inferi, tipo, as pernas, os braços e tal. o que ele viu ali e leu e entendeu que eram tentáculos, assim. Alguma coisa sai ali da água, né? Mas ela só sai, vai no alto e volta a água. E ele não consegue ver o que é. E aí ele fica meio intrigado, assim, né? E eu acho que seria legal a gente tentar pensar... Que tipo de ação e que tipo de magia ali ativaria os, os... inferi, né? Porque, assim, a gente sabe que a questão ali é encostar na água, beleza. A magia do Harry não encostou na água. Então, assim, eu imagino que talvez o mais lógico seria ele simplesmente não funcionar. Ele falar ah, que é o Horcrux não acontecer nada. Mas, aparentemente, algum tipo de magia ali identifica essa tentativa, né, de... de Capturar o Orcrux, ou que quer que seja que fique guardado lá originalmente, né? E os Inferi reagem. Um Inferi, né, reage. E não reage atacando, reage como se estivesse dando um aviso, né? Hum, De tipo, uhum. ó, tem certeza que você vai fazer isso aqui mesmo?
2: É, tipo, a tocar na água não é o único gatilho, aparentemente, né? Para os inferis.
1: Sim, talvez só pro ataque deles, né? Mas é. É, outras coisas, talvez, meio que. É, deixem eles alerta de alguma forma, Até porque,
2: né? mais pra frente, a gente vai, vai ter o barco. Então, tipo assim, se o bruxo tentar passar flutuando, por exemplo, por cima do, do lago, com certeza o, o, os ínferes vão ter alguma reação, eu imagino, também, sabe? Pra não, é possível? Pra não deixar, porque o, o jeito de passar é, é o barco. É, o que, é a única coisa que, que vai ser permitido Outras coisas, Sim. não. Então, outras tentativas de... Só tem um caminho. Outros caminhos vai ter algum tipo de reação por parte deles. Sendo que tocar na água é o, o grande gatilho, assim, hein? pelo menos apresentado no, no capítulo, né? Uhum. E nessa
0: hora o Dumbledore chega a dar a resposta dar, assim, olha aqui, Harry, esse daqui é o deus ex-máquina. Fogo! <risos> uhum. E o Harry, aham, tá, beleza, foda-se. Já é. esqueceu um segundo depois e já esqueceu. <risos>
1: É, é engraçado porque o Harry ele sempre funciona muito bem sob pressão, né? Mas nesse caso, não. Foi é, muito vez... rápido, né? É eu, acho que é, eu acho que é compreensível, assim, né? É uma situação muito tensa. E é uma situação muito tensa em que tem uma pessoa muito importante é, em perigo, né? Eu acho que ele tá muito abalado por ver o Dumbledore desse jeito. Eu acho que isso é uma... Uma coisa que ele não Sim. esperava, assim. Quando ele concorda com o Dumbledore, de que ele vai fazer tudo que o Dumbledore mandar, que ele vai obedecer, que ele vai ser ele um bom menino, Ele esperava a visita
2: pro Slughorn transformado de cadeira,
1: é, sabe? É, ele não esperava. Até esperava algum perigo ali e tal, mas ele não esperava que ele ia ver o Dumbledore naquele estado. Então, acho que isso é muito assustador pra ele, por isso que ele fica completamente desnorteado.
2: Ô, hum, o, o Lari, até falando sobre o comportamento do Harry e tal, eu acho verossímil é, ele, ele ter falado do Acre e tudo mais. Tipo, mostra a ingenuidade dele, a imaturidade uhum. dele perante o Dumbledore e tal. Mas também é, é, me faz pensar sobre esse lado do... Essa diferença que o, o, a obra tem, marca bastante isso, né? O Dumbledore, inclusive, que não são as, semelhan as semelhanças, são as diferenças. Então, uhum. tem, é, Voldemort e Harry têm essa... Essa marca, esse, essa assinatura de magia muito distinta, assim. Do Voldemort ser teatral e ser estupendo e o máximo. E o Harry ser o simples. Ele fica usando o Petrificus Totalus, ele fica usando Aquio. Ele derrota o Voldemort com o um Expelliarmus, sabe? Uhum. Então ele se atém à, à magia mais básica, assim. Ao, ao kit de sobrevivência do escoteiro, sabe? Parece que é a marca <risos> registrada dele, assim.
1: É, e no fim das contas funciona, né? Não
2: funciona e nesse funciona. caso aí, mas... É, não vai funcionar em todos os casos, mas... É, o kit
0: básico sempre dá uma ajuda, né? É, e ainda falando sobre os Inferi e Senhor dos Anéis... <risos> essa cena me lembra muito os pântanos mortos. Por onde o Frodo, o Sam e o Gollum passam. E aí eles veem naquela água do pântano os corpos embranquecidos dos dos antigos guerreiros da, da batalha que foi travada ali. É verdade. Não sei se vocês lembram, mas uhum. me traz de volta essa mente. Talvez a Rowling tenha lido Senhor dos Anéis esse, enquanto tava escrevendo o final de Enigma do Príncipe.
1: Oh, tudo indica sim.
0: <risos> Aí, é, depois dessa conversa toda, o Dumbledore acha alguma coisa, da, daquela mesma forma que ele tava sentindo a magia, né? Ele encontra uma corrente, puxa essa corrente e na outra ponta da corrente tem um barco verde, também reluzente, igual a corrente. Muitas rimas.
1: A caverna do Voldemort parece minha casa. cheia de coisa verde. <risos> Talvez eu devo reavaliar meu gosto.
0: Ah, amiga Sonserina, né? É. Eu tenho a minha primeira leitura desse trecho muito impressa no meu cérebro. Dele puxando a corrente. Nossa, eu acho que eu tava lendo isso com muito afinco. É muito empolgante, né? Uhum.
1: E é muito instigante essa, essa coisa, porque você fica... Além de você estar tá na, na expectativa do que, que eles vão encontrar no final, né? Deles pegando a Orcrux e tal. Tem toda a expectativa do que, que vai ser a próxima coisa. Será que ele vai puxar alguma... Essa corrente, isso vai ser... Isso vai dar uma merda? Isso vai acontecer alguma coisa ruim? Então, ele tem toda uma... Tem todo um build-up ali pra, pra cena final, né? Do deles é. chegando no Horcrux mesmo.
0: E ao mesmo tempo, é interessante legal e legal e animador porque é o, a primeira vez que o Harry tá saindo numa missão com o Dumbledore, né? O fucking uhum. Dumbledore. É ele, no começo ele teve a expectativa que ele ia numa missão tão legal quanto essa mas era só pra chamar o Slugger, né? E aí acho que... Aqui a gente tem realmente isso se concretizando, né? Ele indo pra uma missão. Uhum. Apesar do Harry ter se, ter se cagado, né? Em certo ponto ali, pensando, ah, nem me despedi da Gina.
2: É, ele já tava prepara pensando no testamento dele ali. É verdade.
0: E aí eles conseguem, né, essa forma de atravessar o lago e chegar na ilhazinha brilhante com esse barquinho. Lá que eles. É, quando eles chegam, que eles conseguem ver, né? Que tem esse pedestal com a bacia de pedra antes era só um, um borrão de luz, né? E ao chegarem perto, nesse exato momento em que a Mary Grandpré tava lá, desenhando a capa... <risos> que delícia!
2: Enquanto acontecia a cena, ela tava
1: lá. Uhum. Igual aqueles, aqueles caras que ficam desenhando no tribunal, sabe?
0: Sim. Sim. <risos> o Dumbledore bota a mãozinha dele lá e mostra pro Harry que é impossível tocar na poção.
2: É, automaticamente... O Harry fica tipo, ai, que que é isso? Por que, que tem uma poção aí? Não dá pra tocar, não sei o que. Aí ele se pergunta, a Horcrux tá aí dentro? E aí o Dumbledore responde, tipo, na lata, assim, que com certeza tava lá dentro, né? E aí, duas coisas, assim, que essa parte gera. É, primeiro que poderia não ser, né? Só que, dado as evidências de tudo que eles estão encontrando pelo caminho, a Horcrux estaria lá, tipo, é, é o mais... É o mais simples a se pensar, né? Uhum. Só que eu... Até puxando o que a Lari falou, o que você e a Lari falaram do barquinho... Esse capítulo tem... A construção desse capítulo é muito assim, de, de incertezas. Então... Poderia simplesmente não ser também, tipo, ser um bait, sabe? E é, é muito arriscado isso. Tipo, aquele barquinho que o Domodor puxou a corrente e tal, e saiu o barquinho eu nunca entraria no barquinho assim porque você você não sabe <risos> se aquilo é uma cilada sabe Jamais. tipo qualquer co tudo nesse tudo nesse ambiente cheira a cilada então uhum. tipo qualquer coisa pode acontecer quando você qualquer coisa podia estar dentro da poção podia ser só mais uma etapa do, uhum. do caminho para chegar no harry sabe tudo mais
1: e, assim, eu acho que o, o Dumbledore, ele fala com muita certeza que a Horcrux tá lá por causa dessa série de evidências e tal. E que, enfim, é o que é, eu acho que é uma conclusão meio lógica, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, poderia ser uma coisa de, tipo assim... Bom, se não for Horcrux, pelo menos tem tá alguma coisa muito boa guardada aqui, né? Porque é. se o Voldemort tá guardando alguma coisa aqui não é Horcrux, o que que é? Porque, né? É, é, com certeza é alguma coisa muito importante. E, e, e isso me faz pensar que...
2: Se o Voldemort talvez fosse um pouco mais inteligente... Ele teria feito o plano da cilada, do bait, sabe? Tipo, você, uhum. faz, você deixa tudo isso... Você coloca todos esses obstáculos... Ou você aproveita obstáculos que já estavam lá... E, na verdade... Sei lá, o Horcrux tá encostado numa rocha ali no fundinho, sabe?
0: Então, mas isso não faz sentido... Porque ele precisa que esse lugar seja acessível para uma pessoa que não conheça esses dispositivos depois. Porque se ele morrer, alguém vai precisar ir aí pegar a Horcrux, né?
2: Sim, sim, mas aí é tipo... Todos esses desafios e essas, essas coisas pelo caminho instigam a pessoa que tá invadindo esse local a acreditar que ela é ali que tá. Ou então que você tem que passar por essas coisas para pegar isso. E aí eu uhum. quero dizer que... Até faz sentido que o Voldemort não, não faça isso, porque o Dumbledore sempre diz como ele não se atém ao supérfluo, né? Como ele menospreza a simplicidade. Então, seria muito genial se fosse um bait, não tivesse ali, ou então fosse uma outra coisa, e a Horcrux estivesse guardada no chão, ali, tipo, num lugar escurinho ele precisasse pegar, ele ia lá e pegava ou então se ele precisasse que um comensal da morte pegasse, ele contava para o comensal e o comensal ia lá e pegava, sabe? Não ia precisar passar por todos esses tormentos, assim eu acho. Mas aí é é querer demais do Voldemort eu acho
0: também. No, no caso é um bait que a própria Rowling fez para ela poder ter esse plot twist no final de que não é a Horcrux né? Sim. É. Então ela, ela usou esse bait aí que você tá falando
1: Verdade. Mas o que eles vão descobrir aí, né, quando eles tocam na poção e veem que não conseguem pegar o crux, e é engraçado porque eu, vi, eu revi o filme recentemente e a forma como é representado isso é diferente, né. No filme, quando eles vão enfiar a mão na poção, ela sai vazia, né, uma coisa assim. E no livro é, é como se tivesse uma redoma em volta da bacia, então eles não conseguem passar. Eles não conseguem colocar a mão dentro. Mas aí eles vão descobrir, então, que a forma de ter acesso ao que está escondido ali é bebendo a poção, né? E aí uma coisa que eu fiquei pensando é que essa não é a única vez que essa poção foi bebida, né? A gente sabe que ela foi bebida pelo monstro, com o Voldemort. Mas aí, nesse caso, o Voldemort estava lá para repor. Mas a gente sabe também que ela foi bebida pelo Regulus com o monstro também. Coitado, É né? O monstro tá, tá presente em todo. E nesse <risos> caso, o monstro saiu de lá com o medalhão e o Regulus morreu. Ficou lá, virou um inferi no laguinho. Como
0: um herói, que ele verdadeiramente foi no final.
1: É, Acho que herói é uma palavra meio forte, mas tudo bem. Mas a gente não sabe como que essa poção funciona, né? E aí, nossa Igor, isso é maravilhoso, tá fazendo mais sentido ainda que isso seja uma coisa que já estava lá, porque a poção não precisa ser reposta, né, é, e talvez uhum. isso faça parte da magia desse lugar, que essa poção esteja, cada vez que você retira um objeto e recoloca um objeto, ela se enche novamente dessa poção que protege o lugar, né, uhum. protege o que tá ali.
0: Vamos mandar na cartinha da J.K. Rowling Arrasou, todas amigo. as nossas perguntas assim, J.K. Rowling, se não for isso que você pensou Considere fingir que foi
1: Seria legal Porque a gente inventou uma explicação muito boa <risos> Você devia <risos> aproveitar Aproveita que é de graça, hein? Só hoje, com o cupom é, A Casa Elefante
0: De ideias e resolução, resolução de problemas Interrompemos nossa programação Para um reclame comercial
3: a mais seguro do mundo, que você já conhece e confia, apresenta o Protego Dark, agora com um tenebroso serviço de segurança do ego e bens valiosos para aspirantes bruxos das trevas, armadilhas super inteligentes e praticamente intransponíveis, que vão garantir que seus adversários abusados e adolescentes enxeridos Fiquem bem longe dos seus segredos! Monte uma divertida prova de obstáculos, escolhendo dentre um vasto catálogo que vai de portas invisíveis, passeios de barco, poções movadas na medida, até mesmo em férias treinados, com timing perfeito, proteções de sangue, que não adiantam pra muita coisa, mas dão um charme super magia das trevas que vai deixar todos impressionados. E muito mais! tudo dependendo de o quanto você está disposto a pagar. Não faça como certos Mukiranas adquirindo um serviço mais econômico, somos obrigados por lei a advertir que a segurança do plano Darklight é violada numa média de duas vezes por produto, até porque todos sabem que o barato sai caro, não é mesmo? Prote ego, proteja o que você tem de mais valioso. Nossa missão é fazer você se sentir seguro, mesmo que suas escolhas sejam tudo menos isso.
0: Retornamos agora à nossa programação normal. Bom, gente, aí o Dumbledore fala para o Harry, né? Meu amor, eu vou beber... Você vem aqui com uma condição, que foi fazer tudo que eu mandasse. Então você vai, assim como faz, deve fazer com o bezoar, enfiar goela abaixo, essa poção... <risos> Cala a boquita
1: e só acabar. obedece.
0: Sim. E aí o Harry, ele fica. Mas e se você morrer? Isso e não sei o que, isso não sei o que. E o Dumbledore fala: Meu filho, cala a boca, aceita. Senão a gente vai embora daqui. Na volta você compra, né? <risos> <risos> na volta a gente compra. Aí a gente vai ver uma das cenas mais aterrorizantes. E eu acho que é porque tem o fator do seu Dumbledore, né? Que é uma pessoa que a gente meio que. Ele tem uma. Uma aura de plenitude, né? Assim, uhum. Que não vai desabar muito facilmente. A gente só vai conhecer os podres, os problemas né, do Dumbledore no próximo livro, né? Então, até aqui, ele é uma pessoa meio, meio que infalível, né? E Sim. invulnerável, sei lá se existe essa palavra. Não. E aí, a gente vai ver aqui, quando ele bebe a terceira taça, ele começa a ter o que ele imaginou que teria
1: mesmo. É, eu, eu compreendo muito, porque normalmente é na terceira taça mesmo, que bate. <risos> na terceira taça, você assim, você já começou, você tomou a primeira sabendo o que, que ia vir na terceira. Mas você vai, uhum. né? Você vai. E aí, quando vem a terceira, realmente vem quando com Quando você tudo. vê,
0: você vai levantar pra fazer xixi, dá aquela tontura, você fala. Bixe. E aí
1: você faz <risos> o quê? Você tomba de borco.
0: <risos> assim como ele, né?
1: Assim como o Dumbledore. É isso, é isso, acontece.
0: E eu gosto muito dessa parte porque, como Dumbledore é meu personagem favorito... Sério? É verdade, amiga. <risos> Nossa, eu não sabia. Nem <risos> imaginava. É, por isso que eu proibi o Code de participar desse episódio, porque, aparentemente, <risos> ele é o hater número um do, do Dumbledore agora. Mas, e, e aí, é, ele começa a falar algumas coisas que nos dão alguns insights sobre... E ele, sobre suas inseguranças, né? Coisas que hoje, agora que a gente tá lendo, depois de já ler tudo, até depois de Animais Sontais, a gente consegue entender melhor do que se tratava, né? Mas ele fala, em uma das vezes, né? É tudo minha culpa, tudo minha culpa. Por favor, pare com isso. Sei que errei. Sim. É, isso, isso pra mim denota que ele é uma pessoa que tava esperando a punição, né? Uhum. Então ele tá falando, eu sei que eu errei. Eu não preciso que ninguém me puna, porque eu sei que eu errei. E ele tá justificando aí que a culpa é dele. Provavelmente, a, a Rowling tava querendo fazer referência aqui ao que a gente vai descobrindo em outro livro, que é sobre a Ariana, né? Mas uhum. se encaixa com muitas coisas, né? Até com a relação dele com o Harry. Ele, de, ele, deveria se, ele devia se culpar muito. E, e a gente sabe que ele se culpa, né? No livro anterior, no final, a gente uhum. vê que ele se culpa por muita coisa.
1: E não só com o Harry, né? No, nesse momento aí que ele tá resmungando coisas... É, que nesse momento não fazia muito sentido, né? Tem uma hora que ele fala assim, ah, não os machuque, machuque a mim. E aí é curioso esse uso do plural, né? Não machuque a eles, né? Quem são eles? Porque se a gente pensar na situação da Ariana, a gente imaginaria que ele ficaria só com ela, né? Tipo, não machuque ela. Só que eu não lembro se, eu, se essa informação aparece no sétimo livro, não tô me lembrando agora. Mas eu imagino... Eu, mas, pera, mas na minha cabeça, isso, esse plural aí tem a ver com o Grindelwald machucando a Ariana e o Aberforth. O Abe, isso. Mas não sei se isso é uma fanfic que eu criei na minha cabeça. Mas isso não, também poderia... Amiga. Não é uma fanfic?
0: Não, tá. O, quando o, o Aberfort no próximo livro, ele fala... O meu irmão, ele tinha tudo que ele queria, ele, a vida dele foi perfeita, não sei o que, não sei o que. O Harry relembra dessa fala. Tem uhum. memória de Titânio do Harry, né, mas ele né? e ele fala pro Forte não, porque quando ele bebeu a poção, blá blá blá, ele falou, não os machuque, não os que provavelmente querendo dizer você e a Ariana Não,
1: então beleza, mas esse, esse plural aí também serviria pra gente pensar em todas as pessoas que de alguma forma foram machucadas pelo Dumbledore nessa guerra, né como uhum. casualidades, né? Como, enfim... Pessoas que vão morrer na guerra e não tem muito jeito e tal. E a gente sabe disso, né? A gente sabe... Todo mundo que entra, que entrou na ordem, por exemplo... Que se, que se juntou à, à luta... Sabia que as coisas aconteceriam... Mas, de certa forma... Eu imagino que o Dumbledore se sinta de alguma forma responsável, né? E acho que se ele pudesse... Anular todas as pessoas... Todas as mortes que aconteceram... E ele morrer no lugar... Ele iria tranquilamente,
0: assim. Mas, Lari, se a gente pensar bem, foi isso que o Dumbledore fez, né? Ele se matou mesmo. Ele se anulou durante a vida inteira. Ai, amigo. É, porque a partir do momento que aquele primeiro amor dele deu completamente errado ao ponto de quase levar ele pro fascismo, ele passou isso, o resto da, é da vida... Isso é que de deu
1: errado, né? Quando seu crush só <risos> te dá um fora, tá tudo bem. O problema é se ele te transforma em fascista. Sim,
0: ele, ele, ele passou o resto da vida... Se culpando e querendo consertar isso. Sim. Uhum.
2: E, e, e é a palavra que você falou muito boa. Tipo, literalmente se anulando, assim. E, e isso daí é justamente o final de Segredos de Dumbledore, por exemplo. Onde ele, ele, ele se anula não só conscientemente, como inconscientemente também das coisas, sabe? Tipo, aquele final poético dele indo embora na rua sozinho enquanto... A galera tá celebrando a festa de casamento. Uhum. Ai, aquele final tão lindo. É ele se anulando mais uma vez. É ele se anulando não só conscientemente, como inconscientemente também. De estar presente num lugar, por exemplo.
0: Uhum. E a gente acha, nossa, super humilde. Ele nunca aceitou a posição dele no ministério, né, como ministro, que ele foi convidado várias vezes, mas é mais um, mais uma vez que ele se anulou, né, é. porque Sim. ele não confia em si. Isso ele é tão se gay. matou mesmo para si mesmo. Como você falou dessa última cena do Segredo de Dumbledore, que se o David Yates errou, não me lembro. <risos>
1: <risos> <risos> se eu xinguei ele nesse episódio, já não me lembro.
0: É, faria todo sentido que ele saísse, né, poeticamente, não, não, não de fato, né, literalmente. Mas fal falando isso, né, não os machuque. Porque ele tá se, se anulando, olhando de fora pra dentro, né? Na festa lá. É. Uhum. Indo embora e pensando. Provavelmente uma coisa parecida com isso, né? Sim, sim. Tipo, como se
2: a própria presença dele fosse uma ameaça, sabe? Ele uhum. deve se considerar uma ameaça. Pesada.
0: Ai, melhor forma de se despedir desse personagem. Essa conversa, lacrama. <risos>
2: Depois de passar todos esses traumas, ele finalmente termina de beber, né? E o que eu acho legal de toda essa trajetória, desde que ele começa a beber, é que a Rowling vai enumerando as taças que ele bebe. E, uhum. se não me engano, ele bebe 10?
1: Não, não lembro. Não lembro. Também não lembro.
2: Mas, é, eu fiquei tipo, por que, que ela tá enumerando, sabe? Assim, E eu fiquei pensando, tal, talvez, se cada gole, se cada taça... Que não, não é goles, né? Se cada taça que ele bebe... Tivesse um... A poção reagisse de uma maneira diferente. Indo cada vez pior, sabe? Até porque ele começa a beber e tá tudo bem. É a partir da terceira, como vocês citaram... Que começa realmente a pegar ali em alguma coisa. E uhum. as falas dele vão ficando cada vez mais doloridas. E a reação física que ele tem... Vai ficando cada vez mais pesada conforme mais ele bebe. Então eu imagino que, tipo, a cada taça o efeito intensifica um pouco mais. Ou. Vai indo mais fundo na memória. Vai indo mais talvez, fundo, né? é. Essa taça vai fazer você lembrar de tal coisa. Aí a próxima taça vai fazer doer, não só mentalmente, como fisicamente. Sabe? Vai piorando cada vez mais. Assim, cada taça é um efeito novo. E pior. E isso é muito, muito ruim.
0: É, a última coisa que ele fala pro Harry é. Me mata, né?
2: É, uhum. e aí, finalmente, depois disso, depois de pedir pela própria morte, acabou, né, a poção, mas o Dumbledore tá nesse estado catatônico e o Harry fica desesperado, o que me deixa muito agoniado também na leitura do capítulo. Porque eu me coloco no lugar do Harry, assim, tipo, é uma situação pavorosa. Tipo, uhum. é, mais uma vez, a Rowling colocando um, um terror no capítulo, só que dessa vez não é o terror como dos ínfres, que é gráfico e, e meio infantil, né? Do monstro que tá vindo te pegar, mas de uma pessoa que você ama, que está numa situação horrível, onde você não sabe o que fazer. Pra ajudar ela, né? E aí ele ele fica desesperado, não sabe o que fazer. Ele fica tão desesperado que ele nem percebe que a Horcrux já tá ali. tipo Já tá disponível pra, pra ser... Já spawnou. Já spawnou, exatamente. Ele nem Sim. percebe isso. que ele tá com a atenção focada na pessoa que ele ama, né? Que é o Dumbledore.
0: E é muito legal essa dinâmica, né? Porque antes... A partir do momento dessa terceira taça, a dinâmica se inverte totalmente, né? O Harry, ele pega o papel que o Dumbledore tava tendo até agora, uhum. de falar, é, talvez até mentiras, porque no caso, o Dumbledore estava falando, não, com certeza a Horcrux tá aqui, com certeza <risos> é esse lugar aqui, não sei o quê. E o Harry agora também tá fazendo isso, para conseguir fazer com que o, o Dumbledore cumpra a sua missão. Sim. Uhum. Então ele tá falando, não, vai ficar tudo bem. Essa é a última taça, mas era... Quarta, tá. Faltava seis, hein? <risos> então, é muito interessante essa mudança. E quão corajoso o Hair tem que ser, né? Porque eu me colocando nessa situação, gente, eu não sabe, eu não sei. Se fosse, eu pensando aqui, se fosse minha mãe, por exemplo, definhando na minha frente, pedindo, pelo amor de Deus, pra eu parar, eu não sei se eu ia conseguir, é,
2: gente. tem que ter muita fibra.
0: É, tem muita fibra. fibra moral. Igual, igual pra dançar a crel. É verdade. <risos>
1: A velocidade 10 do Creu da poção. Ai, meu Deus. Mas depois que, que o Dumbledore bebe, né? Essas taças todas e tal. E ele tá... O Harry já forçou ele a é beber e tal. Foi um bom menino, né? E fez o que o Dumbledore pediu. O Dumbledore começa a pedir água, né? Só que aí o Harry vai lá, coloca água na taça. E a taça fica vazia. E aí eu fico pensando... Uma coisa que eu sempre penso quando eu leio essa cena. É tipo assim, gente... Abre a boca do homem... <risos> <risos> Põe a varinha e fala água mente ali, sabe? Será que também não funciona? Não é possível. Não é Amiga possível. Mas, mas aparentemente o Harry não pensou nisso também, né? E ah. a, ele, ele, enquanto a gente pensou muito, ele não pensou.
2: É, inclusive, esse é o momento do capítulo onde o Harry não consegue mais pensar. Uhum. <risos> ele está
1: completamente desesperado, cara. Completamente desesperado. que é
2: justificável.
1: Super justificável. Mas aí ele vai pegar então a água do lago, né? Não adiantou porra nenhuma. O Dumbledore falar mil vezes que não podia encostar na água. Ele vai pegar a água do lago. E assim, não é uma água qualquer, né? É uma água bem podre. Tem, literalmente, cadáveres.
2: <risos> uma água... Da... Foi ali que nasceu o Covid. Foi ali que nasceu o Last of Us. É assim que nasce Umas os coisas dias, assim, entendeu, né? gente?
1: Devia via e assim, ah, deixa eu pegar essa aguinha aqui e beber. É assim que acontece. Que, o que que saiu desse negócio aí? Não sabemos. Não sabemos. O Last of Us foi assim, amigo. É, o Cordyceps. Mas é uma água nojenta, né? Ai, nossa, eu fico muito nojo quando eu ler essa série. É água de cadáver, literalmente, gente. É água de cadáver. Tem não sei quantos cadáveres apodrecendo ali. E o Harry sabia disso. Ele já sabia, ele né? Isso que eu, ele já viu. Não é nem tipo assim, ah, não, não tinha visto nada agora que eu descobri. Não. Mas é isso. Eu queria muito que ele colocasse a varinha e falasse aguamente na boca do Dumbledore. E é isso, gente. Não é possível que não ia funcionar.
2: Só é. a mangueira de bombeiro na boca do Dumbledore, assim.
1: <risos> e aí, os inferi
0: acordam, né? E a, assim, gente, inferi. Vamos, vamos deixar claro aqui. Infere é o plural. Porque em latim, quando a coisa é terminar com os... O plural é com i, né? Uhum. Então, inferi é o plural. É que é, é meio contra a lógica do português, né? Mas inferi é o plural e inferius é o singular. É, e aí, fui pesquisar né, lá no Wizarding World, antigo Pottermore. A Rowling escreveu uma coisa sobre os inferi. Primeiro falando sobre o nome. Ela usou a palavra inferus, que em latim significa abaixo ou inferior, né? Inclusive tem essa... A origem da palavra inferior, é né? Essa palavra também. Porque para ela seria alguma coisa... Uma conotação de ser menos do que um ser humano, né? Então tá abaixo. Uhum. E infere, em latim, significa o inferno, né? O mundo inferior. E aí, aqui nesse texto também... Ela fala que a maioria dessas pessoas que estão aí na caverna... São vítimas do Voldemort. Do vilarejo trouxa ali perto da caverna. Mas... Olha aí, adicionando a minha teoria... Gosto. Que alguns desses são bruxos e bruxas que desapareceram sem explicação. Hum. É,
1: gata.
2: Então, já tava ali, né? Ele não encheu esse lago inteiro sozinho.
1: Uhum. É, até porque ele teria que matar, sei lá, o vilarejo inteiro, né? É. Que é muita gente que parece ter ali. Essa teoria vai ficando só melhor.
2: Quando a gente falou meio que meme que... Que o fato de essa que estar tá muito bem escondida e pras outras ele cansou... Meio que não... Sei lá, não é tão meme. Cada vez não é tão meme, assim. Porque eu não consigo imaginar ele tendo esse esforço todo, por exemplo, de matar... De encher o lago todo sozinho. De inferi, sabe? Uhum. <risos> faz, faz sentido que tivesse alguns lá já e ele colocou mais pra maximizar. Mas... Eu consigo imaginar ele meio preguiçoso, tipo... Ah, eu não vou fazer isso, né? Vou ter esse trabalhão todo. Eu vou, vou, vou até fazer outro feitiço, mas não isso.
0: Tem outra coisa interessante sobre os Inferi... Que a Rowling fala do porquê que ela não chamou eles de zumbi, né? E porquê que ela considera eles diferentes de zumbi. Porque a primeira olhada a gente pode pensar... Ah, os Inferi são só os zumbis do mundo bruxo. Mas não, ela falou que ela não quis chamar de zumbi primeiro porque o nome... Não tem uma origem britânica, né? E ela queria fazer referências britânicas no mundo bruxo dela.
1: Aí ela pegou um latim, que faz todo sentido.
0: É, tá bom, europeu então. O zumbi também tem uma relação na, na, na tradição é, africana, né? Que, que é a origem do zumbi. Em que o, ca, o bruxo que reanima esse corpo, ele precisa colocar um pedaço da sua alma no zumbi pra que o zumbi... Nossa, é, é como se
1: a própria, o próprio zumbi fosse Morcrux, quase, né?
0: Sim, e aí ela fala no texto que isso ia conflitar com a história da horcrux, então... Sim. Ela não quis usar isso.
1: Ai,
0: e outro, o último motivo que ela coloca lá é que o zumbi já foi tão usado no cinema que ela estava de saco cheio. Que sempre que alguém falasse de zumbi, ela ia sempre lembrar do Michael Jackson. Meu Deus! <risos> e eu me, me compadeço, Jake Rowling. Também estou exausto de zumbis. Ainda mais depois desse Walking Dead, essa série aí. Eu não sei nem se acabou, mas pelo amor de Deus. Acabou. Graças acabou. a Deus. Enfim, gente, uma exploração dos inferi, né? Jake Rowling, estamos ainda esperando a enciclopédia, tá?
2: Vem aí. <risos> Vem. Vem aí fortemente.
0: Mas é muito aterrorizante, né, voltando pro Tom do capítulo. Porque fala que entre os Inferi tem homens, mulheres e crianças. Né? É. Uhum. Isso, já, isso já deixa tudo meio bizarro. E, eles, e, e é bem aquela imagem de pesadelo, né. Eles começam a arrastar o Harry e vão afogar ele, meio como sereias, né. Eles vão afogar ele ali, transformar eles no é, Inferi. É, e o
2: Harry pensa que ele vai virar mais um. Até, até na verdade, eu nem sei se seria possível, porque, tipo... Como, da onde vem
1: os Inferi? É, eu, eu acho que seja acho... de um
0: feitiço, né? Alguma coisa. Mas talvez a água tenha alguma coisa,
1: sei lá. Eu acho que não, eu acho que. funciona mais ou menos como uma coisa de zumbi. De é tipo, se você for ferido por um Inferi, você morre e você se transforma em um.
2: Tem até o. No Hogwarts Legacy mesmo. Tem uma quest lá de um cara e ele virou, hum, né? E aí. Hum. Aí o personagem lá tem que lutar contra. Encontra uns Inferis e ele vê um Inferi que tá com oropinha. Aí é o cara <risos> <Sim>. que...
1: <risos> é Garrava o cara
2: que cara. tava desaparecido. Então provavelmente ele também virou, né?
0: <risos> Bom, mas o Inferi machuca o personagem principal várias vezes, né? Era pra ele ter virado o Inferi.
2: <risos> <risos> é, né mas aí ele tem o poder da Playstation.
1: Mas tem, em algum momento... É, é na primeira aula do Snape de defesa. Ele... Um dos quadros que ele mostra é alguém com uma ferida causada por um Inferi. Talvez ah, é tenha um, um jeito de você curar aquilo, entendeu? Não seja, tipo, igual zumbi, que pronto, feriu, fudeu. Ou você é um puto, ou você vai virar. Ah, mas, sim. assim, talvez não, não seja uma coisa... mas tão... até...
2: Até mesmo, tipo... Fingindo que tem esse crossover de Harry Potter e The Walking Dead, por exemplo. Mas como a magia não existe no, no The Walking Dead... Ou em, em qualquer outra série e, e coisa, história de zumbi... Não tem como você se curar, né? Só que como no universo de Harry Potter é, é magia, então pressupõe-se que daria para você curar uma ferida de um zumbi também. Ou de um inférico, como a gente tá supondo aqui, né? Madame uhum. Pomfrey conseguiria.
0: Bom, gente, mas enfim, o Dumbledore pratica o deus Ex-Machina, que não é deus Ex-Machina porque ele foi dito antes, lá cru, uhum. é.
2: Como é o nome de Foi Quando Não É? Foi dito mais de uma
1: vez, inclusive.
2: É uhum. a... Tem um nome de Quando Não É Deus Ex máquina que você apresenta antes.
1: Máquina. <risos> Deus Máquina. <risos> Mas a coisa do, do fogo, ela foi dita várias vezes ao longo dos, dos livros, né, então do livro, aliás. É, então, não é um Deus Ex Machina, é, tá, tá tudo bem aqui.
0: E aí, nessa hora, o cara que fez a capa da edição britânica tava aí. Tava. Ele falou, Pera aí o Dumbledore, fica paradinho, rapidinho.
1: Ô, Dumbledore, levanta um pouquinho esse fogo aí, ó. Um é. pouquinho mais pra cima. Si. Essa, essa capa é maravilhosa, inclusive, eu amo. Eu também. Ele vai fazer um, um laço de fogo em volta deles, né? E isso vai afastar os, os Inferi. É muito é muito legal, assim. É bailão, é rodeio, <risos> em festa de peão. Mas eles vão, então, fugir, né? Depois que, eles, que o Dumbledore é, conjura esse, esse laço de fogo e protege eles, eles vão conseguir sair de lá.
2: Depois que o Dumbledore conjura o espírito da Grifinória na casa do Sonserina, né?
1: É verdade, porque tem todo um contraste dessa imagem, né? Porque não é só... Não fala só, tipo, do, do fogo. Fala, tipo, que era uma coisa dourada e carmim. É, é muito, muito Grifinória. É. É. E aí eles vão conseguir sair de lá. Mas o Dumbledore tá muito debilitado, né? Coitado. Ele tá... Tá morrendo, né? Já tava, agora tá mais ainda. Mas o capítulo vai terminar... Um momento muito bonito, né, gente?
0: Ai, ah, sim. Vai dar tudo certo, senhor.
1: Harry repetia sem parar, mais preocupado com o silêncio de Dumbledore do que estivera com a fraqueza de sua voz.
2: Estamos quase chegando. Posso paratar com o senhor para voltarmos. Não se preocupe. Não estou preocupado, Harry. <risos> <risos>
0: Não estou preocupado, Harry.
1: Disse Dumbledore, sua voz um pouco mais forte, apesar da frieza da água.
0: Estou com você. Ai, não. Fofo. Ai é muito Fofo. lindo.
1: Perfeito.
0: E é só um velho mesmo, né, que consegue... Apesar que ele estava bem vulnerável, talvez seja isso, mas... Consegue expor essa sua emoção sem vergonha, né? Porque o Harry, ele sentiria isso, né? Ah, não tô preocupado porque eu tô com o Dumbledore, mas ele não ia falar. É. Uhum.
2: Eu falei pra Lari como essa frase é, ao mesmo tempo, muito um adulto falando isso pra uma criança, né? Tipo, que você fala meio que da boca pra fora, assim, tipo, porque é uma criança e tal. Porque, obviamente, a posição de, de, de segurança ali é o Dumbledore. Mas além do fato de ele estar tá debilitado agora, também tem mais uma vez essa, essa, esse lado poético de tipo, você não encontra só abrigo e proteção no lado forte das coisas e no lado poderoso, como Dumbledore é. Naquele momento não é disso que ele precisa, né? Ele precisa de estar de com uma pessoa que ele goste, de uma pessoa que ele ama, que é o Harry, no caso. Então ele tá se sentindo protegido só pela, pelo amor, né? Que é a mensagem da série toda ali.
0: Isso é muito importante também pro personagem do Harry, né? Porque o Harry, ele se tem uma coisa que ele faz é se questionar muito, né? Se duvidar. Uhum. E ver a maior imagem de... A maior referência dele, né? Tanto moral quanto mágica, né? Da magia. Falando que ele não tá preocupado porque ele tá com ele. Que a, a presença dele é suficiente. É, é muito ai. bom
1: pra ele, né? Que amorzinho! Ai, é muito fofo. Talvez
0: essa frase tenha tido um impacto bem, bem maior do que a gente imaginava no sétimo livro, né? Porque talvez ele se lembrasse sempre disso, né? Quando tinha que ter coragem. Assim.
2: Sim, eu imagino que é tipo é a última lição que o Damodor consegue deixar pra ele, sabe? Porque ai, é, é uma boa lição pra quando ele, ele for ter que pegar as próximas horcrux.
1: Uhum. E no último capítulo, quando eles vão sair pra, pra ir pra caverna, acontece o contrário, não é? O, o Dumbledore pergunta alguma coisa pro Harry se ele tá preocupado, alguma coisa assim, e ele fala algo, tipo, não, não tem isso. É hum, verdade, amiga. amiga, sim. Ah, ele, não, o Harry fala com... Ele vai deixar, vai pegar a capa da invisibilidade, aí ele deixa a poção com a Hermione e Rony, a Félix, né? E aí ela fala, é, a gente não precisa, você, de, você te tem que tomar, você sabe sei lá o que, que você vai é, encontrar nessa coisa aí com o Dumbledore, né? Aí ele fala, eu vou ficar bem, eu vou estar com o Dumbledore. Oh.
0: Ai, arrepiei.
1: Perfeito.
0: Perfeito. 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 Gente, Macron.
1: e esse velhinho vai morrer em um capítulo.
0: Mas ele já viveu bastante. É verdade, <risos> aproveitou.
2: Aproveitou, é ótimo. Aproveitou
0: a gente bem. passou
1: o um episódio inteiro falando
0: que ele não aproveitou. <risos> que ele se podou o ouvido inteiro. É isso. Ele, pelo menos ele teve um amor correspondido, gostoso. É, meio erótico. fascista, mas teve. É, isso é detalhe. Quem nunca? Quem nunca quis pegar um fascista? E você, ouvinte, você já teve um namoradinho fascista? Conta tudo pra gente. Nos nossos meios de comunicação Que estão aí no post Nosso grupo Telegram, Discord ou e-mail Beleza? Porque agora Nós vamos falar sobre Aquele momento que a gente não gostou Que a gente quer matar No momento Avada
2: Que dá
0: Começando pela Larissa Larissa, Ai, qual que, que é, é o seu aviada? O Junior Code, né? Pode falar É, o meu aviado no
1: Code <risos> Não, eu não sei, eu não sei mesmo
0: Mas deixa eu explicar, por que, que a gente tá falando Code, né? Porque os ouvintes não vão saber, né? Porque esse episódio estava para ser o Code, eu e a Larissa E aí, de última hora, ele decidiu sair porque ele estava muito amargo
2: Nossa, muito amargo, gente
1: muito. Que... Eu comentei no, no episódio do, do Sectum sempre né?
0: Aham, uhum, comentou.
1: Que o Code tava muito amargo nos comentários do capítulo. Pois é, a gente, se repetiu e pior ainda. Piorou. Era tipo assim: <risos> Dumbledore deu um passo em direção
2: ao barco. Aí o Code. Ah, por. Ah, pronto. Porque é ah, a melhor ele tá coisa de né?
1: Que tem que dar um passo pra é. ele levar.
2: Agora, Mas, então, agora ele tá deduzindo. Da onde que ele um barco tirou que flutua. barco fica na água? Da onde é. tirou isso? Zero evidências.
1: <risos> Ai, Eu gente. não aguento essas deduções que estão sempre certas, no Dumbledore. Mas
0: enfim, lá pode falar.
1: Eu gosto muito desse capítulo, apesar de acho que ele não é um capítulo perfeito e tal. Acho que <risos> os incômodos do Code alguns são de fato justificáveis assim, apesar de que essa teoria que a gente que o Igor jogou aqui a gente foi é, aperfeiçoando, né? Acho que apaga muitos deles, mas eu acho que o que mais me dói nesse capítulo é o um momento que o Dumbledore tá tomando a, a poção e ele fica sofrendo e a gente ainda não sabe o que que é, né? Quer dizer, a gente sabe, mas quando a gente tá lendo a primeira vez, a gente não sabe. E então quando a gente vê lê que... da segunda vez e de
2: outras vezes, a gente adiciona camadas que Exatamente. deixam tudo pior ainda.
1: E dessa vez, agora adicionou mais camadas ainda porque agora a gente já viu o filme, né? Que fala um pouco sobre isso e tal. Então, é muito... é porque assim, você vê que é um sofrimento muito real, assim, né? É uma coisa muito... Isso que o, que o filho falou sobre talvez a cada, poss... a cada taça que você beba... Ela vá resgatando coisas mais fundo ainda, né? No seu, no seu subconsciente e tal. Isso é muito, muito triste, assim. E ver ele sofrer tanto que ele quer morrer, assim. Que ele quer alguém mate ele. É muito pesado.
0: É. É. E você, filho?
2: É, aproveitando que o code foi citado daí eu vou eu vou na, na contrapartida do que eu geralmente faço e, e a gente aqui né que a gente fala dá uma vada para uma parte muito triste e tal mas eu vou falar de um de uma coisa que dá razão ao Code que eu não gostei muito no capítulo e eu acho que a gente não chegou a comentar que foi na hora do barquinho que tem uma uma explicação ali Meio que eu acho que não encaixa De quando eles estão entrando no barco Que daí o Harry fala uma coisa assim Tipo, eles chegam numa conclusão assim De que o barco só cabe uma pessoa, né Aí uhum. o Dumbledore fala uma coisa Sobre o barco ter sido enfeitiçado pra cab De propósito para caber uma pessoa poderosa Uma pessoa que tivesse é, Os skills necessários para passar pelas pela, provações, né é uma pessoa à altura aos olhos do Voldemort no caso Do né? pai É E aí entra ele e o Dumbledore E aí eu fiquei tipo assim Então até a Carol comentou O, o Harry é café com leite Então tipo Qual é essa dessa, dessa explicação sabe Que coube duas pessoas num barquinho Que não cabe duas pessoas Porque o Harry é um pouco menor em skills mágicos Eu fiquei tipo Ai achei nada a ver
1: é porque, se eu não me engano, a explicação não é que o barco foi enfeitiçado só pra aceitar, tipo, um bruxo grandioso. Mas sim que ele. Ele não cabe necessariamente só uma pessoa, porque ele é programado pra reconhecer a magia. Então. Tipo, ele não identificaria que tem dois bruxos ali. Porque não são dois bruxos de grande poder significativo, né? Tem só o Dumbledore. E o Harry é menor de idade e tal. Tipo, eu meio que não contaria, assim. O que. Mas.
0: Mesmo assim, é desnecessário, né? Ela não, não precisava
1: ter é. colocado É, isso não por... precisava. E até porque
2: antes o Harry fala sobre como o barco é pequeno. Então, acima de tudo, dá a sensação de que só não cabe dois corpos humanos mesmo.
1: É, não, e assim, acho que isso casa com a coisa do Regulus e com o monstro, né? Que o barco não reconheceria o monstro também, porque o Dumbledore não reconhece elfos como criaturas de poder, com valor, Essa assim.
0: que ela queria fazer esse lacre aí do, do monstro, e daí ela já botou aí como foreshadow pra isso, pensando em fazer isso depois, mas...
2: Mas eu achei meio ruim, de modo geral, é, mas... É,
0: eu também, assim, eu não gosto de criticar a J.K. Rowling escrevendo, mas... Às <risos> vezes tem que fazer, né? Não achei a coisa pior do
2: mundo, mas já que é pra dar uma vada, esse é meu
0: avado. E ainda não faz sentido, porque no Relíquias da Morte, o Harry fala assim sobre o barco. É quando o monstro tá contando, né, sobre a ida dele lá com o Voldemort. É claro que houveram um barco. Harry conhecia o barco, minúsculo e verde espectral, enfeitiçado para transportar um bruxo e uma vítima até a ilha no meio do lago. Hum. Mas... Que que se torna ainda mais estranho isso, né? Sei lá. É. Ai, ah, não gostei também. Avada. <risos> Bom, gente, o meu Avada vai para nossa conversa. <risos> porque eu achei a parte que a gente fala do Dumbledore, assim. Porque é muito triste pensar hum. nisso. E eu fico feliz que o Dumbledore tenha encontrado alguém assim. Para ele se. Pra ele gostar, para ele amar. Sem esperar nada, sem ter medo, ter muitos medos, né? Envolvendo essa relação, que foi o Harry no final da vida. Uhum. Que ele tava ali do lado dele até o fim. Mas eu. A gente falou zoando do Code, mas eu realmente acho que nesse quesito, assim, construção de mundo e essas coisas que o Code se importa mais do que eu, realmente tem umas falhas aí que são chatas. Mas a dica que eu dou pro Code é não ficar prestando atenção nisso. <risos> Esquece sei, que ele vai, ele vai responder, eu não consigo Mas tudo bem Bebe tira. a
2: poção do Dumbledore que passa, tenho certeza
0: Nossa <risos> Pegou pesado, hein <risos> Mas então, já que a gente deixou Nossas dores pra trás E agora estamos bebendo nossa aguinha Que não é do lago que tá cheio de infere Vamos para o momento Expecto Patronum <risos> Começando, dessa vez, por Daniel. Daniel, filho, Honório. Me. Bom,
2: deixando o caminho livre pra quem quiser dar pra última frase, que é tudo, eu vou dar, então, pra... para aquele comecinho onde o, Her, onde o Harry se oferece pra cortar a própria mão pra abrir a passagem e o Dumbledore decide... Fala, não, deixa, menino, eu corto. Assim, eu não... A, não sei nem se foi a intenção das coisas que eu falei e tal, que, que o Dumbledore tava poupando Harry, não sei o que, eu dei uma floreada e tal. Mas eu acho que toda a interpretação é válida. Essa foi a minha interpretação, de que ele tava, tipo, dando. poupando Harry de mais uma mazela, mesmo que pequena, sabe? E God is in the details. Então, eu achei. É, eu acho pequenos gestos muito significativos e muito fofo.
0: Por isso Nunca que... entendi essa frase, Deus está nos detalhes. Como assim?
2: Ai, amigo, essa daí é uma frase da Katy Perry Do clipe dela. Ela, ela termina o clipe de This is how we do. Aí ela fala uma coisa assim, tipo... Ai, God is in the details. Aí eu fiquei, ai... É Nossa, isso. que
1: legal, porque a Taylor tem uma música que ela fala Devils in the details. Tem uma coisa Eita! assim? O <risos> tá no...
0: God... Não, mas eu acho que a original é do diabo, né? O diabo está nos detalhes não enfim é. foda-se
2: bom esse é meu meu espectro patrono é esse essa minha interpretação para esse trecho de que é um gesto um gesto de afeto um gesto de cuidado só que mesmo, mesmo pequeno é de misericórdia mesmo que pequeno mas que simboliza muitas coisas sabe simboliza inclusive o final
0: do capítulo e você Larissa ai não tem Snape nesse capítulo não tem momento. não tem nenhuma menção meu patrono é para poção.
1: <risos> Porque me lembra o Snape. <risos> <risos> Não, o meu patrono vai pro Dumbledore também. Aê. Que, como o Daniel falou, né? Dessa cena da mão e tal. É, esse é só o primeiro de outros sacrifícios que ele faz dentro dessa, desse capítulo. E que mostra muito a, a beleza, assim, tipo, de, de quem ele é. Eu gosto muito dele. É bom é a gente
2: lembrar do traços de personalidade bondosa do, do Dumbledore, principalmente nesse capítulo, onde ele não consegue fazer isso por ele mesmo, né?
1: E também porque é a última chance de dar um patrono pra ele, né?
0: Porque
1: no próximo. É. Sim, a próxima aí.
0: ainda dá. E,
1: amiga, Ah, tem mas muito... no próximo eu não vou dar patrono pra ele. Eu vou dar patrono para quem?
0: É. Ah, tá. <risos>
2: Você
1: já <risos> sabe.
2: <risos> Você vai ser muito Eu vou criticada dar patrono pela pra um toda.
1: Avada.
0: Nossa, olha só. Spoilers.
2: O diabo tá é, no seu Porque cara. ninguém
1: sabia. <risos> Bom,
0: o meu patrono, como foi deixado aí, né? Eu vou ter que falar da última frase, que ela é perfeita. Que ah, Rô, eu deixei Lacrou, pra você,
1: amigo. Que
0: é o Dumbledore se vulnerabilizando tanto assim e ajudando tanto o Harry. Porque no final das contas o Dumbledore só é o meu personagem favorito porque, por causa do que ele é pro Harry, né? Que é o nosso protagonista. Então, vai ser pra essa frase, mas também, pra ele no geral, pra tudo que a gente falou sobre o personagem dele nesse capítulo, eu acho que... Pra, todas as das...
2: pra toda a vida e as mentiras que ele contou.
0: Uhum. Eu acho que, apesar dos problemas de construção de mundo que o Code representa aqui na Casa Elefante, o que <risos> eu gosto mais em Harry Potter é o que a Rowling melhor faz, que é... A person os personagens né? Escrever os personagens E eu acho que no sentido de personagem Esse é um ótimo capítulo Pra terminar a vida Do nosso amado, querido Alvo o Percival O Frico Brian Dumbledore uhum. Que semana que vem vai de Olavo Arrasta de Carvalho cima. <risos> Submarino
1: Vai de Olavo de Carvalho
0: Ai, galera, então agora que a gente já subiu no barquinho, já passou pelo laguinho, já chegou na ilhazinha, já bebeu a poçãozinha, já pegou a aurcruquezinha falsazinha, <risos> que a gente ainda não sabe que é falsa, a gente pode partir pro próximo capítulo onde a gente vai descobrir que ela é falsa e sofrer muito. O capítulo 27, A torre atingida pelo raio.
1: Tchau. <laughs>